0: Agora vamos começar a gravação de mais um, um programa aqui do meu podcast Fala de Fadas, A História de Toda Mulher Importa, e eu vou provar para vocês mais uma vez que fadas existem, e hoje a minha convidada aqui de honra é a Edna Mara, que ela vai contar a história dela, de como ela lidou com a multipotencialidade dela sendo mãe solo. Música
1: Aí, travou tudo aqui aí eu saí voltei eu não sei se foi meu aparelho não sei você estava com o pessoal só travou para mim para mim tava carregando aqui sim. e aí
0: sumiu ah,
1: sim aí eu peguei e saí, falei não vou sair e
0: voltar
1: para ver então deu certo ótimo e
0: onde paramos? então vamos lá meninas hoje mais uma mais um programa aqui que eu tô gravando hoje é a Edna Edna Mara ela vai contar um pouco a história dela e ela vai falar para a gente como ela lidou com a multipotencialidade dela sendo mãe solo, tendo os filhos sozinha. Né, Edna? Seja bem-vinda ao meu programa, tá? A toda a nossa audiência. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre quem é a Edna. Boa noite a todos, boa noite, Ju, minha fada, minha
1: deusa. É... Começando assim, né? Quem é Edna? É uma pergunta tão difícil de responder, né? Quando alguém pergunta pra gente quem é você. E passa aquele filme: tudo que já fizemos na vida, tudo que somos e que já desejamos ser. E o resultado disso tudo, o que, que foi, né? Então, Edna, hoje é o quê? É filha, mãe, tia, irmã, amiga. É, profissionalmente, hoje eu sou decoradora de festa uma loja de artigo de presente também. Mas assim, minha vida foi passando por muitas coisas até chegar aí eu tá hoje sendo decoradora de festa,
0: né? Imagino, deve ter sido uma, uma carreira e tanto, né? Que eu, eu pouco te conheço, mas eu vejo que você tem interesses em muitas e muitos assuntos e muitas áreas, né?
1: É, sempre foi assim aí meio que vira um caos na cabeça da gente, né? Você quer estar envolvida com tudo e ao mesmo tempo 24 horas é tão pouco para tanto, né? E aí quando a gente vai pensar em o fato de você ser mãe, você tem que ter uma vida travou e
0: travou a internet dela de novo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Pra saber se é ela ou se é eu que, ca... que caiu a internet. Comentem aqui, por favor. Eu acho que foi ela. Foi ela que caiu. Cadê a Edna? Ô, oh, Edna. Você tá me vendo, né, Solange? Que bom. Então acho que foi ela mesma. A Edna, não sei não, é? Ela precisa apagar a internet lá, porque tá difícil. <risos> ai, ai. E ela tem uma história tão incrível, gente, que eu acho que é, vai ser muito legal esse podcast com ela. Cadê E meninas, é, não, eu tô vendo aqui que tem várias meninas online agora na live que não me seguiam, né? Vieram através do perfil da Edna. Não sei se vocês já deram uma olhada lá no meu perfil. E não sei se vocês gostaram, né? <risos> e se tiver alguma de vocês aí também que queira contar a história de vocês, vai ser uma honra entrevistar vocês, tá bom? vocês podem me chamar aqui depois no direct e a gente combina direitinho aqui esse programa ele é aberto para contar a história de todas as mulheres independente de posição social, profissão ou status que ela tenha na vida tá aqui a Edna voltou Aí. paga essa internet,
1: mulher. Não, sabe o que é? É o outro celular, eu tive que trocar de aparelho. Porque meu outro aparelho, ele fica, que tem dois roteadores aqui, é um nessa casa e um na, na casa da minha filha aqui no fundo. E aí uhum. acho que às vezes ele entra em conflito, aí ele fica trocando o sinal. Uhum. Aí eu falei, não eu vou trocar de aparelho que resolve o problema.
0: Ainda bem que você tem outro aí pra trocar, né? Porque o meu caiu é, aqui vai ficar
1: ferrado. Aí eu não sei até onde vocês ouviram aí. vocês ouviram muito nada. Bom, eu
0: ouvi você falando até os filhos, você ter vários interesses e ainda cuidar dos filhos.
1: Sim, é, eu tava falando assim que é difícil, né, você tá conciliando a vida de mãe, é, dona de casa, empresária, e ainda fazer as coisas que a gente gosta, né, é muito complicado, e assim... Eu tenho algumas primas aqui, não sei se minhas irmãs estão aí assistindo, mas a gente veio de uma criação bem patriarcal, sabe? Bem machista, assim, e a gente tem uma característica, as mulheres da minha família, de ser mulheres, assim, bem guerreiras, né? Inclusive, eu vim até com a blusa aqui, né, para homenagear, né? É maravilha. Até para representar, assim, essa questão da minha família também, das mulheres. A gente é muito doida, assim, muito guerreira, de Sabe, se jogar uma coisa na mão da gente, a gente se vira, tem que, tem que fazer acontecer. Então, assim, mas por outro lado, a questão do patriarcado e do machismo, onde é que ela entrou pra gente? Aquela coisa da mulher certinha, de fazer tudo bonitinho, tá com a casinha limpinha, tudo bonitinho, filhinhos passados, engomados, educados, estudiosos, de buchinho cheio, entendeu? Era aquela coisa e assim eu nessa minha loucura meio multi que eu sempre fui eu nunca engoli essa coisa de que a mulher tinha que dar conta de tudo sabe eu nunca aceitei eu acho que foi minha minha o que mais desafiador para mim foi essa questão de estar ali sempre de contra a características que era clássica da minha família e eu sempre deixei de lado isso para mim estar tá, me aventurando em tudo que eu queria assim de conhecimento de habilidade e tudo mais, né? Aí por isso que a vida toda eu sempre vou assim misturando um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Mas sempre fazendo o que tá me dando prazer, entendeu? Em questões de... de coisas que eu gosto, tanto de trabalho, quanto de diversão, o que for.
0: Exatamente. A gente, nós mulheres, por natureza, somos multipotenciais, né? Já Sim. por natureza, né? Porque nós, Sim. mesmo como donas de casa, a gente... É, viajo por vários assuntos assim, dentro da casa é filho que tem que cuidar é, é faxina que tem que fazer é vida financeira é que tem que equilibrar, né, muitas é. informações, né, mas eu queria saber, ou Edna como que tudo isso começou para você? Lá atrás, queria que você puxasse sua lembrança mais remota, assim, de como você se viu uma mulher multipotencial
1: é, eu acho, acho que assim, a, aquela coisa de eu chegar a ver isso como um fato na minha vida, foi assim, já depois de bem, depois já de casado e tudo mais. Porque na infância a gente faz tudo naturalmente, né, e cresce na adolescência ele acha tudo normal, aquela diversidade de, de interesses e tudo mais, que é aquela explosão né, de emoções na adolescência, E aí, mas assim, eu sempre tive passagens por né, trabalhos assim, diferentes. Por exemplo, meu pai, ele tinha uma eletrônica, minha mãe professora. E aí a gente cresceu trabalhando ali dentro, junto com meu pai. Depois eu fui trabalhar com minha irmã, já com a área assim, mais masculina, que era trator, peças de motor estacionário, irrigação. E aí eu me casei e meu marido era caminhoneiro. E aí eu já fui viver a vida já de caminhoneira, já rodar o país e tal. E aí esse casamento me trouxe isso de, de bom, sabe? Eu, além dos meus filhos, é claro, né? O... Essa oportunidade de estar viajando, eu conheci muitos estados do Brasil, rodei o Brasil quase todo, praia e tudo mais, assim, sempre que ele ia para algum lugar que eu tinha interesse de conhecer, né? Aí eu aproveitava. Então, foi uma experiência muito boa e de aprendizado. E nisso, depois, quando ele parou de trabalhar de caminhão, ele colocou a oficina. Aí eu já entrei, fui trabalhar na oficina e lava jato. E aí tudo eu ia cair para dentro. Eu ajudava a fazer o serviço, eu conhecia as ferramentas tudo, eu lavava carro tudo mais. E nas horas vagas, o que, que eu fazia? Pintura lá dentro. Aí eu tinha o escritório, e aí quando eu não tinha outro serviço para fazer, eu ia pintar, né? E pintura, por exemplo, é, foi uma coisa que eu aprendi meio que do nada. Eu nunca peguei curso de pintura, mas eu sempre gostei, sabe, de artes. É, na infância, eu não deixava nenhuma tarefa, eu não entregava nenhuma tarefa para a professora sem pintar. Qualquer desenho que tivesse na, na tarefa, eu tinha que pintar. E aí, desde pequena, eu fazia desenhos, e assim, pinturas assim, do nada. E aí, quando eu fui ficando adulta, eu me interessei em fazer curso, eu não, eu não consegui fazer. E aí foi onde eu acho que começou mais essa questão de multipotencial para mim, foi mais quando eu comecei a entrar mais nessa área de arte, sabe? Comecei pintando tecido, depois fui pra tela, fiz canga, tudo quanto coisas coisa assim que me aparecia na cabeça, eu ia fazia, sabe? Tipo, ah, tinha um instante velho ali, eu ia lá e reformava. Daqui a pouco eu já abusava, eu já transformava ela em outra coisa. Então eu sempre fui muito inquieta com essas coisas, sabe? Inclusive até dentro de casa. Todo relacionamento meu eu sempre reclamava que eu gosto de ficar para aquelas coisas do lugar. Você chega na minha casa, a cama tá de um lado. Outra hora que você vem, a cama já tá do outro, tá entendendo? Então aí fica, meu Deus, esses móveis não vão aguentar, porque fica só arrastando. Então assim, eu minha mente sempre está muito doida assim, querendo novidade. E aí eu vou improvisando dentro do que eu tenho, né? E aí essa loucura de muito potencial para mim foi mais nisso. E assim, quando eu estava prestes a me separar, que eu já tinha decidido me separar, eu comecei a fazer mudanças assim, na questão do trabalho. Foi onde eu já fui adentrando em outras artes. Como eu já tava fazendo faculdade, aliás já estava terminando a faculdade. Eu comecei já a fazer trabalho acadêmico, é, copiado, sabe, pra mim estar tá ganhando êxito. Aí fui indo nessas coisas, aí já, já apareceu uns bicos de pintura, aí comecei a pintar painéis de festa, aí foi nisso que eu me tornei decoradora. Nessa brincadeirinha de, de fazendo um bico aqui, outro ali, fora que durante esse tempo eu tinha outro trabalho. E lá já na empresa que eu trabalhava, eu já tava com dois empregos lá dentro, justamente pra aumentar a renda, porque assim... Quando você vai pensar em uma separação e você tem filhos, igual no meu caso eu tenho três, então a renda é muito importante, né? E dependendo do valor que você recebe, você não vai estar tá conseguindo pagar as despesas né, da, de casa. E aí mulher, sabe como é que é? A maioria é tudo doida, né? Quando quer uma coisa, a mulher ela tem... Deixa eu falar, a mulher tem o um diabo. Porque a mulher, quando ela toma a decisão, ela vai fundo né? até alcançar o objetivo dela exatamente aí, assim, essa é a minha loucura começou assim.
0: <risos> Como que foi para o seu marido na época, né, Edna? Como ele viu essa sua multipotencialidade? Como ele via essa Edna multipotencial, que tinha vários interesses, fazia um monte de coisas? Como era para ele isso e a relação de vocês?
1: No meu primeiro relacionamento, eu é, não tive tanto problema porque essas coisas assim tipo, voltada para artes que eu fazia, era mais num tempo vago, não, não era um trabalho que eu levava tanto a sério, porque no caso, o meu trabalho era trabalhar com ele, no tempo. E aí depois que a gente começou a ter um desentendimento e tal, até não, a agravar, né? Que eu cheguei a tomar a decisão de sair, que eu trabalhava com ele, e não estava dando certo, mais eu saí. Foi quando eu dei aquela virada, assim, na minha vida, que eu resolvi estudar, voltar a estudar, né? Porque eu tinha concluído o assim, um médio, né? Eu, eu fiz magistério. E aqui no tempo que eu concluí, não tinha faculdade na minha, na minha cidade. E aí nessa época eu já tinha faculdade. E aí minha irmã já estava fazendo. E aí eu me interessei em fazer. E aí eu falei com minha mãe, né, com minhas irmãs, é minha mãe, não, eu te ajudo a pagar. falei, então tá bom. Aí eu saí do trabalho, e aí nisso, a escola que minha irmã trabalhava estava precisando de uma secretária, e aí por coincidência já era da dona da faculdade. E aí eu já paguei uma parte já com esse trabalho, entendeu? Então foi uma transição para mim ali, de buscar, começar a buscar aquela independência, de não ficar só presa ao casamento. E aí, a partir dali, eu concluí a faculdade, e antes de eu concluir, eu já estava em outro emprego, que era um emprego assim que, para mim, tem muita representação. Quem me conhece sabe que é um lugar que eu sou apaixonada, que é uma associação, não sei se você conhece, associação de lojistas chamada CDL, você conhece? Em várias cidades não. tem. Ela é uma associação que representa os empresários locais, entendeu? Eu
0: sei que toda cidade tem uma associação dessa, né? Mas por hum, esse nome, conhecia. eu não conhecia.
1: E eu assim, nessa minha loucura de conhecimento, eu era muito apaixonada pelo Sebrae. Eu ainda sou, né? Mas não como eu era antes. E naquele tempo a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Que qualquer assunto que você queira aprender, facilmente você consegue com a internet. Naquela época, não. Eu lembro que eu só tinha, só tinha acesso nos domingos. Não sei se você já chegou a assistir. Acho que não, porque você é novinha ainda. É, tinha, tinha um programa é do Sebrae. Ajudar. Se tiver pessoas aqui, assim, já, não que eu só tenho, eu só tenho, eu só tenho 33 anos, né mas, mas assim, né, gente? Mas assim, tinha esse programa, que era do Sebrae, inclusive, acho que era até na, no SBT. E aí eu não perdia, sabe? Aquele... É, tinha um também na Globo, que eu também era muito apaixonada. Que eu gostava dessas coisas de empresário, né? E aí eu era apaixonada pelo SEBRAE. Quando apareceu essa oportunidade para trabalhar no CIDEL, de cara eu não quis. Porque a, a empresa aqui na minha cidade, essa associação, ela não era bem vista, sabe? Ninguém tinha tinha desejo de trabalhar lá dentro. Aí para mim já foi um desafio até entrar. Mas assim, meu desejo é porque, sabe o que era o meu interesse? Era um dia ser estrutura do SEBRAE. Olha a loucura. E aí o lugar mais próximo que eu vi do SEBRAE foi assim, essa associação. Então, assim, lá eu pude me desenvolver muito na parte que eu gosto, né? Não sei se você já percebeu que eu conversando. <risos> e aí, sim. Comunicação. Eu, demais. E aí eu era muito para essa de comunicação, empreendedorismo. Nossa, isso me fascinava. Então, eu tive essa oportunidade e fui. Então, o que, que foi, assim, de mais legal para mim? Lá, hum. 54 aqui. Eu sei que era <risos> Aí eu tô perto. É, Aí Ju, o que mais assim, me fascinava lá, era essa oportunidade do SEBRAE, lá a gente tinha muito curso. Então eu saí fazendo tudo o curso do SEBRAE. Praticamente todos os cursos do SEBRAE eu tenho, entendeu? Inclusive o Empretec, que é o curso assim, mais top né, do SEBRAE, eu tenho também. E eu sempre gostei disso, de estudar, e a CDL foi uma das maiores oportunidades que eu tive. Então, e aí lá dentro eu tive também acesso a outras empresas, que igual a Jusseb, não sei se você conhece. Você é contadora, né? Não. Você é não, contadora? Eu
0: administradora. Ah,
1: tá. Você conhece a Jusseb e não conhece? A Jusseb é, conhece. É, eu da de empresas e tal. Isso. Pois é, eu trabalhei também com a Jusseb lá dentro.
0: Caraca! Melhor perguntar qual muito...
1: empresa você não trabalhou ainda. <risos> É, que lá, é assim Eu comecei trabalhando Como atendente lá E aí apareceu a oportunidade de trabalhar na Juseb Era tudo lá dentro Então eu, eu ficava com essa parte meio que de marketing da empresa Ofícios Essas burocracias assim De propaganda, a gente tinha as promoções fim de ano Então era eu que ficava responsável E essa Juseb, né Que era abertura de empresas e tal Então eu tinha muito contato Você acaba tendo muito contato fazer muita amizade E aí quando eu separei eu ainda entrei em outro trabalho lá dentro, que apareceu outra empresa para trabalhar, que era a certificação. Inclusive assim, foi uma empresa que me trouxe muitos ganhos assim, questão de amizade, de conhecimento. Mas por outro lado, me deixou assim, não me fez muito bem, sabe? Não pela empresa em si, mas por me travar. Porque era um serviço mecânico, eu não não, eu não, não nasci para ficar num serviço aqui paradinha ali, você tá ali muito só treinando. É, eu me senti um robô. Então isso me prejudicou um pouco que me deixou até travada Um bom tempo assim Fui diminuindo a, a facilidade De comunicação De, de até de estar escrevendo alguma coisa Que eu tinha mais facilidade de escrever Você me dava um título rapidão Eu desenvolvia alguma coisa e tal E aí eu fui perdendo isso Porque eu estava trabalhando muito mecânico Eu não tinha que ficar forçando minha mente a trabalhar E aí eu, aí eu já estava ficando cansada Fiquei lá acho que foi quatro ou cinco anos Não sei Nesses dois trabalhos, era, um, era tudo junto E... Naquela loucura, sabe? Mas assim, era um trabalho que eu amava fazer E eu saí da empresa assim mesmo Por conta que eu já estava trabalhando em outra coisa para mim E aí eu falei, não, agora eu tenho que voar, né? Não dá pra gente ficar no mesmo lugar sempre Então assim, foi uma experiência muito boa na minha vida E assim, de grande aprendizado E eu, eu falava, né? Toda menina que entrava lá depois de mim Sempre falei para elas, ó, oh, aproveito Porque... Como é uma associação e sempre vem curso, você conhece pessoas de todos os ramos possíveis e você tem muita oportunidade de aprendizado, entendeu? Então, é uma empresa que quando você sai, um funcionário que sai dali, ele já sai... já já fácil para entrar no mercado. Porque ele já tem... você passa por várias áreas. Você pega um pouco do administrativo, atendimento, é, comunicação, tudo você pega um pouco. Inclusive, eu até fiz um curso de oratório. Eu tenho até um defeito, não sei se o pessoal tá percebendo que eu tô tentando não fazer tanto, que é que eu converso rápido. Eu vou fazer o um curso de oratória, por exemplo, aí lá ele, a gente tem que dramatizar o texto, né? Ele dá um texto pra gente. Aí eu tô... aí quando foi passar, aí vai passar no telão, né? O meu vídeo. Aí, professor, qual é o seu defeito, hein? Sabe que é o meu defeito? Minha mão não alcançava a minha fala. A minha fala é tão rápido que a minha mão não acompanhava aqui, guia do lado. Era como se as mãos fossem de uma pessoa e a fala fosse de outra. Ai, que é loucura. Então, assim, aí, nesse período. Olha a loucura isso foi em 2013. Aí, em 2013, eu já estava com esses dois empregos lá, dois não, estava em três, né? Lá dentro da mesma empresa, três responsabilidades. E lá eu não tinha horário de almoço, meu horário de almoço era ligado direto. Entendeu? Para mim poder sair mais cedo um pouco, para me trabalhar nas minhas coisas pessoais. E aí era no tempo era pintura e trabalho acadêmico. E aí eu fui abandonando um pouco o trabalho acadêmico e fui ficando só na pintura. Dessa pintura eu comecei a fazer bico, ajudando essa moça a decorar a festa. Depois já viramos sócios, aí comecei meu primeiro negócio, assim, de, de aprender mesmo, de ser a dona. Aí eu comecei ali em sociedade, com mais duas meninas. Aí depois a sociedade não deu certo, aí a gente desfez. E aí eu fiquei até com medinho de continuar, porque assim, uma coisa é você estar com outras pessoas ali, e outra é você estar sozinho numa área que é um pouco desconhecida, né? E como eu já estava com o material todo que a gente já tinha comprado, na, já num, num ponto que já era da minha mãe, e a minha filha, não, mãe, bora, vamos continuar, eu te ajudo. Eu falei, então tá, então bora meter as cartas. E assim, eu consegui, por muito tempo, conciliar né esses trabalhos todos. Até hora que eu fico pensando que depois dessa pandemia eu dei uma freada. Hora que eu vi meu Deus do céu, que loucura que eu fazia, porque hoje tudo é impresso. Né? Você vai montar uma festa, o painel você manda imprimir. E naquele tempo não, era só pintar. E aí imagina, você tem uma festa sábado, aí você tem que fazer um painel de 3 por 3 de pintura. Aí você passa uns 15 horas pintando, e aí eu tinha que encontrar essas 15 horas <risos> no meio desse tempo todo meu, aí era o que? Era final de semana? Então assim, eu já sacrifiquei muito final de semana, já fui dormir 2 horas da manhã, já tive que acordar 5 horas da manhã para pintar, aqueles bastidores assim que ninguém sabe, né, das loucuras. Já perdi muita coisa assim de família por conta de trabalho, sabe? Em busca, assim, de um sonho, de estar ali correndo atrás de algo que... Isso é muita importância para mim, né? Uma coisa que eu falo assim, às vezes que foi ruim e bom para mim, foi o orgulho. Eu tinha, eu fui muito orgulhosa assim de evitar querer ajuda. Eu falei, não, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir. Então eu evitava pedir ajuda. Eu só pedi ajuda assim no último caso. Eu falei, não, na conta eu ia ir". Mas assim, graças a Deus eu, eu tenho uma mãe, umas irmãs, parentes assim que sempre me apoiaram, sabe? E muitos amigos também. E assim, minhas irmãs, Ave Maria, nunca me deixaram na mão. sempre eu, eu vou, no último caso, a pedir ajuda, sabe, eu evito. Mas sempre que eu cheguei, nunca me decepcionava. Então, assim, o maior desafio que eu tive nessa nessa questão de ser mãe solo foi isso, é você combinar, você conseguir trabalhar e dar conta da criação dos filhos. E assim, e sem falar que você, você é um exemplo né para os seus filhos, você pensar... Em que mãe que eu quero ser? O que é que eu quero que meus filhos lembrem de mim o dia que eu não estiver aqui? Que exemplo que eu quero dar para eles, tá entendendo? Então eu sempre pensei sobre isso. E assim, e até pelos aprendizados que eu tive da minha família, né? De estar tá sempre tentando dar o melhor pros filhos, fazer o melhor, sempre achar que que a gente consegue. Graças a Deus, eu, eu brinco assim, tem hora eu falo com minha filha assim... Eu... Graças a Deus, eu sempre confiei muito em mim, sabe? Se eu assim, é de não precisa fazer tal coisa? Aí eu falo, não, mas eu faço. Entendeu? Eu sou bem assim, meio que doida. Mas eu penso assim: eu falo, ah, se a gente não tentar, você nunca vai saber se você é capaz ou não, né? Então, assim, o não você já tem, né? Vamos buscar o sim. então Minha, minha mãe fala muito isso. Né? E aí, também. assim, a questão da, da, da mãe solo e ser mãe também, e ser mulher. É difícil, porque você pegar meio a isso tudo, você ainda ser mulher, você poder ter que você cuidar do seu físico, do seu mental, você ter uma vida social, um relacionamento. Então, tudo isso dificulta, né, quando você tem aquela estabilidade com filhos. Aconciliar com
0: isso é, é um desafio é. muito grande, né, Edna?
1: Demais, demais. Então, assim, eu. Sempre falo, é um conselho que eu sempre dou para as meninas, assim, quando eu vejo entrando em relacionamento, casamento principalmente, eu falo assim, ó, eu nunca deixe de trabalhar. É o um conselho que eu dou para todas as mulheres, seja sempre independente. Não importa se seu marido é bom ou não. seja independente, todo mundo tem que ter o seu. É chato, você precisa de um dinheiro para comprar uma coisa e você tem que pedir seu marido, entendeu? Então bom você ter sua rendinha ali, seu, seu trabalho, e você saber que você é dona... De você mesma, né? Do... Isso ajuda em tudo, até na autoestima da gente. O empoderamento da mulher muitas vezes vem até dessa, dessa questão, né? Mas assim, sobre ser mãe, ser, ser sozinha, eu acredito que o que pesa mais é essa questão de você estar tá criando. E as pessoas muitas vezes só querem opinar, né? Como é que tá aí? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Todo mundo quer opinar, mas ninguém sabe de fato o que está que acontecendo mesmo com a pessoa. Muitas vezes você está ali com a vida sofrida e ninguém está percebendo, ou vice-versa, né? Então assim, aí em relação a cuidar de casa e dos filhos, eu penso que tudo tem que ter um equilíbrio. É a palavra que eu uso muito, é equilíbrio. Não que a vida seja equilibrada, que ninguém consegue equilibrar tudo, né? eu falo eu tentei sempre estar presente na vida dos meus filhos mas também nunca deixei de fazer muitas coisas que eu gosto né quem me conhece que sabe eu não lago minha cervejinha ali hoje mesmo eu vou tomar uma eu falei hoje eu não posso então assim, eu tenho minha cervejinha mas tudo socialmente né no controle então é, eu sempre tentei conciliar tudo dessa forma ter meu tempinho de, de Edna e meu tempinho de Edna Mãe, de Edna empresária. E aí eu fui, né? Sempre tentando conciliar tudo ao mesmo tempo. É...
0: A Edna foi convidada para tomar uma cervejinha e ele falou: não, vou gravar um
1: podcast ali, não tô podendo. Olha lá, ó, meu sobrinho me Eu falei com ela, ó, depois das nove, aí eu, aí eu tô liberada.
0: <risos> Ô, Edna, cara, hum? é incrível essa, essa sua história, porque assim, eu. Eu sempre fui também uma mulher muito multipotencial, assim, de ter muitos interesses em várias áreas, em várias coisas, né? em fazer muitas coisas diferentes. Também já, já tive vários interesses, assim, né, mas tipo, você, assim, me supera em mil vezes longe, assim, tipo, você é muito, muito multipotencial, né?
1: Mas é porque mas... eu tô mais velhinha, só ainda tem estrada. <risos>
0: Mas é. você falou aqui, você falou pra gente que é, você tem muito interesse por essa questão da arte e tudo mais. Só que eu sei, na sua vida hoje, que você, além de tudo isso que você já fez, além do que você tá fazendo hoje como arte, você também tá entrando em alguns interesses e temas totalmente diferentes com o que você tá fazendo hoje. E eu queria que você falasse pra mim agora e pra, nosso, pra nossa audiência, como foi que despertou esses interesses seus? E que interesses são esses que estão tá despertando em você agora? É, que momento que você está da sua vida nesse momento? É, como que você está trazendo isso para a sua vida? E como isso está impactando, né? Quais os seus projetos? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Porque eu sei que é totalmente diferente com a arte que você está lidando hoje.
1: É, realmente, <risos> A galera tá lá me esperando. Bom, gente, obrigada aí pelo carinho, viu? Eu amo vocês, meus amigos aqui, minha família. Oh, já tô esperando ah, a hora que é muito doido assim a minha vida, sabe? Que se eu, se eu for pensar ni, 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 por onde eu passei, eu nunca, nunca passei por onde eu queria ter passado, de certa forma, né? Quando eu era criança, sabe o que eu queria ser? Minhas profissões que eu, que eu almejava era cantora, apresentadora ou psicóloga. Meu então, Deus! Então, sempre que eu pensava. Minha prima, que está aqui, inclusive, é até psicóloga. Eu era louca para fazer psicologia, nossa! Inclusive, eu até desistida depois que eu fui fazer pedagogia. Porque aqui não tinha, a gente não tinha opção. Era administração ou pedagogia. E como a cidade é pequena, aí meu raciocínio na época foi o quê? Como eu trabalhava em área empresarial. Eu já tinha muita noção de administração e assim, administração, eu falei, ah, não vai me servir muito em questão de emprego, a questão de salário. E pedagogia, qualquer lugar que eu fosse, é mais fácil você ter um salário melhor e uma carga horária flexível, né? Foi o meu raciocínio na época. Mas em momento algum eu tinha, eu almejava ser professora, apesar que minha família é de professor. Minha mãe, tias, minhas irmãs, eu tenho duas professoras. tem umas primas que estão tá aqui também, que são professoras. Então assim... Na, na pedagogia, eu desisti da psicologia, porque tinha umas partes da psicologia que eu falei assim, não, eu não tenho um emocional para me entrar na pedagogia, na psicologia, porque assim, eu sempre fui muito emotiva, eu sou, sou muito ligada à emoção. E aí eu, eu falei, não, não vou. Só que a pedagogia, quando eu comecei a estudar, eu fui gostando, fui apaixonando, porque ela trabalha várias áreas, né? Você vai tendo doses de tudo. E aí eu já gostava, igual, como eu gosto de gente, e aí, eu fui conhecer a antropologia, a sociologia, a filosofia, e a... eu me apaixonei. Inclusive, um dos professores meus favoritos, que era o de sociologia, José Teixeira. O pessoal que sabe tá... quem? É? Ah, eu sou apaixonada por ele, assim. Ah, Maria, vamos... Estava lá explicando que eu ficava lá, eu poderia passar o dia todo ouvindo, porque ele explicava tão bem, dava prazer, né? E aí, assim, eu sempre gostei de causas sociais e espirituais, meio ambiente, a minha ligação era sempre essa, sabe? Então, por isso que eu tinha vontade de, de fazer psicologia, porque eu tinha, meu desejo era ajudar as pessoas de alguma forma. Porque eu, desde criança, eu sempre fui muito rebelde, na igreja e tudo mais. Eu não entendia a religião, eu não aceitava a religião da forma que as pessoas aplicavam. E aí eu ficava buscando explicação, e eu fui crescendo ali minha adolescência, tentando entender. Eu queria entender a religião de uma forma, do jeito que eu sentia dentro de mim, eu não encontrava nada. Isso foi até uma grande transformação que eu tive na minha vida, que quando eu me separei, eu passei muita dificuldade financeira, sabe? Quem me conhece mais intimamente sabe, que eu tava com muita dívida e tudo mais e eu tive que dar uma rebolada bem grande para me dar volta por cima, para mim, estar o que eu tô hoje. Foi muita noite sem dormir, foi muita loucura. E uma das coisas que mais me ajudou começou assim. Como eu trabalhava na sala sozinha, e eu queria alguma coisa para estar ali sempre me levantando a, a, o ânimo porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim sorridente. Quem me conhece sabe. Você não sabe quando eu tenho um problema. Você olhando para mim, você nunca vai saber quando eu tenho um problema. Só se você tiver convivendo comigo um dia a dia, você me vê muito calada. Mas se você me vê na rua, você não sabe. E aí assim, eu sempre tive esse alto astral porque eu sempre fui muito grata. Eu, toda a dificuldade que eu tive. Eu não sei também que o que me influenciou também. Como eu viajava com meu ex-marido. Eu tive muito acesso a ver favelas, ver a marginalização, problemas de trânsito, é, atropelamentos, eu vi muitos acidentes. Então eu vi muitas coisas feias, assim, que trabalhou muito isso dentro de mim, de estar tá sempre olhando o outro. Então, sempre que teve, chegava alguma dificuldade para mim, o que, que eu pensava? Não, ainda está bom, porque tem pessoas em situação pior que eu. Eu sempre tive esse pensamento. Inclusive, foi isso que sempre me segurou em cima, e aí quando eu separei eu trabalhava nessa sala sozinha, eu comecei a ouvir vídeos eu ligava lá no YouTube e ficava ouvindo, né e aí, eu amo o quadro Fábio de Melo sei se você conhece eu adoro, conheço,
0: adoro. eu sigo ele
1: é. e aí eu comecei, né só ouvindo o mensagem dele, que ele tinha um programa que às vezes eu assistia, às vezes eu esqueci de assistir, que era na quarta-feira à noite e aí às vezes eu esquecia, né e aí, lá no trabalho eu ficava ouvindo Desses vídeos do Padre Fábio, pulou para um vídeo de um professor chamado Professor Hélio. Algumas pessoas aqui devem conhecer você, não sei se você já conhece. Professor Hélio foi assim, o auge da minha espiritualidade foi ele. Porque antes eu já tinha buscado ali igual lá no Espiritismo, tinha tentado entender as igrejas evangélicas e tudo mais. Só que para mim, estava tudo separado e não tinha que ser separado. As coisas sempre estão conectadas, se você for observar tudo na vida da gente, tem uma conexão. E eu não via isso nas religiões. E aí o professor foi onde eu me encontrei. Eu falei, olha, Quando eu comecei a ver esse homem, eu falei, gente, quem é esse homem? Pelo amor de Deus. Aí eu fui, tudo que tinha dele, eu saí pegando tudo. E o que, que ele fazia? Ele juntava isso tudo. Era espiritualidade, a Bíblia e tudo mais. Ele explicava tudo de uma forma que você vê que existe uma conexão dentro dela. Então, o que, que eu me senti? Eu falei, ah, velho, eu encontrei uma pessoa que explica o que eu não sei explicar, o que eu não tenho conhecimento para explicar. E aí foi onde, onde assim, eu me encontrei mais espiritualmente, que eu fui entender sobre lei da atração, lei da vibração. No começo é difícil você entender é, sobre tudo que a gente atrai, você aceitar tudo que você atrai. E foi onde ser, fui ressignificando meus relacionamentos até. Só que nessa época eu já estava dentro de outro relacionamento, né? Quando eu conheci o professor Hélio, eu falei: não deu para me aplicar a todas as ferramentas da lei da atração. Eu já estava já com a mentalidade anterior. Mas assim, o que, que eu aprendi? Que é uma coisa que eu tento explicar para as pessoas, mas quando você não. Se você não tiver interesse em de, de compreender, para você entender, assim, por que, que as pessoas entram na nossa vida? Qual o papel que cada pessoa desempenha na nossa vida? Quando você começa a entender isso Você vai ressignificar seus relacionamentos Eu não tenho que ficar culpando Meu relacionamento com meu ex Eu não tenho que culpar meus pais Eu não tenho que culpar meus irmãos Eu não tenho que culpar meus filhos Nós somos consequências do que fizemos Nós somos o resultado Das nossas atitudes Mas não é o ato em si É o sentir É quando as pessoas até confundem a lei da atração né? A lei da atração não é Eu penso, logo crio Eu sinto, logo crio então, não adianta eu pensar, ah, eu quero me casar com um homem assim, assim, assado. Se lá dentro do meu sentimento eu tô lá e os homens não prestam, o homem é tudo vagabundo, o homem, mulher, sofre demais, mulher é vida de escrava, eu não queria ser mulher, aquele, aquela coisa que a gente, quando a gente não compreende a questão do machismo, como ele foi trabalhado na sociedade, você não consegue entender isso, né? E eu sempre fui do contra, quem me conhece sabe, minhas primas aqui devem saber, minhas irmãs. Eu sempre fui com a Minha mãe, ah, o marido tem que andar com a roupinha toda passadinha e tal. Eu falei, não, se eu tiver tempo de passar, ele vai, senão ele mesmo vai lá e passa. assim, ai amor, quer o um ovinho frito? Não. Eu, eu, ele não vai me ouvir falando isso, tá entendendo? Eu nunca fui essa mulher de estar lá assim, Amélia. Eu acho que sei que foi o que me deixou ser muito fazer muito coisa assim que eu gosto. Foi isso, eu nunca ficar muito... Eu, eu batia de frente com machismo, eu sempre batia de frente. Não que eu sou aquela feminista igual hoje, que o pessoal assim... Eu descaracterizou o feminino. Eu penso no conjunto. Eu o Yang, né? Então, meu princípio é o okay, quê? É complemento. Então, se eu sou uma mulher que trabalho fora, e meu marido trabalha fora, chegou em casa, todo mundo tem a mesma obrigação. Eu tenho a mesma quantidade de obrigação dentro de casa quanto o marido, de criação dos filhos quanto o marido. A gente não tem que sobrecarregar. Agora, se meu marido não trabalha, a responsabilidade é toda minha. E vice-versa. Se eu trabalho e meu marido não trabalha, a responsabilidade da casa é toda dele. É uma, é uma coisa fácil de entender. A gente não tem que ter machismo, nem tem que ter feminismo, nem nada. Só tem que cada um saber seu papel. Qual, meu papel senso também, né? é. Qual é o meu papel dentro do relacionamento? É fazer o outro feliz. E vice-versa. Só que fazer o outro feliz não é... Eu, é como é que fala? Eu esquecer quem eu sou. Eu me anular pra fazer o outro feliz. Entendeu? E assim, querendo ou não, a gente acaba fazendo. Eu, eu fiz isso muito, justamente por conta de, dessa, dessa mentalidade que a gente tem, né? Desse patriarcado de que a mulher... Você tem que ser a mãe, dona de casa, trabalhar. E se sobrar tempo, aí você cuida de você, não é? E eu assim, eu sempre lutei contra isso, mas eu, eu demorei pra me sair dessa mentalidade. Demorei muito. Então assim, eu falei... Ah, e viver o sonho das outras pessoas. tá ah, seu sonho é esse? Vou te ajudar no seu sonho. Quando o seu sonho estiver encaminhando, eu vou lá sonhar meu sonho. E aí eu sempre fiz isso. Eu não eu nunca vivi meu sonho. E aí, assim, eu tinha vontade de ajudar as pessoas, não consegui. No, na pedagogia, eu fui me apaixonando. Porque antes disso, eu tinha trabalhado na creche menina, aí meu, eu trabalhei na creche de tanto com as crianças, assim, nossa. quando os pais iam buscar, não queria, nem né? que as que fossem buscar, porque eu ia ficar com dó, meu Deus, e aí? Se elas vão cuidar, Deus, quando chegar em casa, né? vão bater. Ah, gente, o filho não chegou em casa, tá onde? A Mara sequestrou ela. Não, para mim eram meus filhos, né? Aí assim, aí eu vi aquela ideia do, da escola integral, que eu já defendia, tem meu projeto da faculdade até, inclusive, começou com uma escola a escola cidadã era uma escola para desenvolver a cidadania, ensinar as pessoas a conviver. Então, na pedagogia, eu queria ter desenvolvido esse projeto, de estar é, levando para as escolas isso, uma escola cidadã, que era o quê? A criança aprender sobre a afetividade, que inclusive foi o meu tema de conclusão, eu adoro emocionar. Meu, meu trabalho de conclusão foi o emocional, né? Afetividade no contexto educacional, as influências, que é a emoção que a criança desenvolve ali né? dentro de casa, na sociedade e na escola, como ela influencia no desenvolvimento do adulto E aí eu criei um projeto lá justamente para isso, que era para trabalhar em de sala, trabalhar também sobre meio ambiente, que eu sempre fui ligada a coisa de prevenção, essas coisas. Inclusive, eu já fui até associada de uma, de uma cooperativa. A gente fez projeto e tudo mais, mas infelizmente não conseguimos fechar a parceria com a prefeitura para fazer o um trabalho, sabe, na cidade. Mas o projeto era muito bonito, que era fazer a educação né, nas escolas. Levar o, o projeto para as escolas, para as comunidades, ensinar o pessoal a, a selecionar o lixo. A prefeitura está disponibilizando os reservatórios nas ruas para os moradores já colocar o lixo separadinho, as crianças já aprenderem dentro da sala de aula, separar o lixo, tá entendendo? Era todo um projeto nosso, mas infelizmente a gente não teve a parceria da prefeitura na época. E aí acabou que o pessoal desmotivou e aí foi por água abaixo, né? E aí hoje, depois disso tudo, o que é que eu fiz? Minha vida era acelerada, igual eu tô te falando, né? 2019, minha vida foi uma loucura, mas foi um, um ano que eu trabalhei muito a lei da atração. Eu consegui manifestar tudo que eu queria em 2019, eu consegui manifestar, tudo que lei da atração. Só que quando chegou em 2020, com a pandemia, aí eu tive que dar uma freada. E nessa freada, aí eu falei assim, eu vi assim, meu Deus, que porra, tava ali com tudo... Tão encaminhado, os meus planos, tudo é, parecia que dar certo, né? E aí vem a pandemia pá, e aí? Aí eu é, vai ser só um mês, dois meses, beleza, vou aproveitar para tirar as férias, né, descansar. Aí nesse descansar, cadê? E não voltou e como eu trabalhava com festa, né? E aí eu fui indo, depois eu tive que mudar, inventei outra coisa para fazer. Só que nesse meio tempo, o que, que eu fui fazendo? Eu fui voltando para fazer coisas que eu não tinha tempo para fazer, que era ler um livro era acompanhar coisas da Bíblia que eu gosto e eu não estava tendo tempo e aí eu comecei a acompanhar mais essas coisas a mexer com minhas plantas que eu também não tinha de plantas aí fui voltando para dentro de mim da minha casa dos meus filhos fui recuperando mais essa coisa que eu que era o que eu ia fazer o dia que tivesse tempo né depois que eu tivesse conseguido alcançar meus sonhos aí eu ia ter essa vida aí eu falei não não tem dinheiro não tem trabalho então vamos tá é, tô com tempo, então vou, vou tentar viver o que eu não vivi. Aí, ano passado, eu fui fazendo isso e fui mudando a atividade um pouco. A gente começou a trabalhar com papelaria que foi o que tava sendo a renda da gente, né, na época. E aí, eu chegou o final do ano? Eu falei, não, 2021, eu vou fazer uns cursos, eu se eu faço os três cursos aí. E aí, eu fui procurar uns cursos. Eu falei, mas se é uns cursos que aparecer primeiro, eu vou fazer. Aí, eu fiquei, né, procurando cursos.
0: Mas, assim, eu sempre
1: quis trabalhar com gente, mexer com gente. Aí eu falei, não, eu quero ver alguma coisa para mim mexer com gente. E aí, esse ano, o que que, eu, o que mais ressignificou para mim foi isso. Eu falei, não, vou estudar e ler. Inclusive, aqui é meu quarto. Ó, isso aqui é um escritório que eu criei dentro do meu quarto. Porque, como eu tava sozinha, aí eu falei, não, agora o quarto é meu Meu quarto é meio grande. Aí eu falei, não, vou dividir tudo aqui. Porque eu não tenho que ficar ali as pessoas na sala me atrapalhando em nada. Aí eu fiz... Meu quarto dos sonhos, né? É uma mesa que cheia de livro. É o livro pra lá, o livro para outra é papel, caderno. E aí, minhas noites é assim, minhas folgas é aqui além, né, estudando. Então, aí eu vou assim, nossa, você tá achando de viver para fazer isso? Eu falei, não, isso aqui é uma coisa que eu sempre quis viver, mas eu tive tempo. Sempre não foi minha prioridade, tá entendendo? E aí, hoje eu tô fazendo isso. Então, eu tô trabalhando em uns projetos com as amigas. Agora, novas amigas, né, que eu conheci justamente nesses cursos. E, assim, e buscando isso, né, que eu sou muito ligada ao emocional e à espiritualidade. Eu quero trabalhar alguma coisa voltada a isso. Entendeu? E aí, meu desafio agora é isso.
0: Gente, é muito incrível, né? Tipo, você navega assim, muito fácil. Você tem uma habilidade incrível de navegar em muita, muitos interesses, assim, que você olhando assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
1: É, Mas você, com
0: o som de potencialidade, você consegue unir tudo, né? Igual a arte mesmo, você pode unir junto com, esse, com esses assuntos que você tá trazendo agora. Você vai trabalhar é isso no possível. digital,
1: né? É. Só que assim, a mente da gente vira um caos às vezes, sabe? Tem um mutuado de informações. Aí igual brinca, eu falei, não, velho, parece que é uma pasta ali que eu vou baixando tudo que eu vou achar na internet sabe você baixou a imagem você baixou um texto você baixou um vídeo aí depois virou aquela bagunça de tanto de, de, de pasta dentro dessa pasta Mas assim esse ano eu tô aprendendo a organizar essa pasta meu HD eu
0: é, a gente tem que organizar <risos> eliminar o, o excesso né para deixar o novo Isso. entrar né mas Edna é, mediante a toda essa multipotencialidade sua é, quantos filhos você tem mesmo
1: mulher, eu falo que eu tenho oito filhos, eu tenho, três, eu tenho três filhos <risos> três cachorros uma tartaruga <risos> e um gerro minha vida hoje Bem, é essa
0: me fala uma coisa Edna diante de tudo isso como os seus filhos lidam com essa Edna multipotencial com essa sua habilidade multipotencial como eles veem você
1: eu, assim, por um lado, isso até me favorece, sabe? Porque como me interesse por várias coisas, automaticamente a gente tem muito interesse em, comum, em mais meus filhos. E assim, eu sempre tentei equilibrar, sabe? Aquela coisa, eu sou aquela mãe que fala assim, a mãe... <risos> a Angela tá falando de mim. Eu, assim, a mãe tem que ser rígida, tem que ter regras, a mãe tem que ser amiga, o que, é que a mãe tem que ser? Então eu tento ser um pouco de tudo. Porque eu falo assim, ela mãe... Mãe e pai, eles têm que ser amigos do filho. Mas não é coleguinha. Não é coleguinha que você tá ali de igual para igual. É seu filho ter confiança em você, saber que pode contar com você em qualquer situação, mas ao mesmo tempo ele saber que você é que manda. Que quem dita as regras é você. Então eu sempre deixei isso claro com meus filhos. Mas eu sou assim, eu sou caras e bocas para todo mundo. A gente está sempre rindo, brincando. A gente faz piada, eles brincam comigo, eu brinco com eles e tal. Mas, assim, nunca para ultrapassar, sabe, o limite ali do, do respeito. Então, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa. A gente conversa sobre tudo. Você vê tanto assim, é, hora que eu converso com meus filhos, porque parece que eu conversando com um adulto. Eu converso, eu converso política com eles. Você vê a opinião deles, que não é eu que formo a opinião deles. Eu não fico ali obrigando eles a ter o pensamento que eu tenho de religião, nem de política, nem nada. Eu deixo eles entender da forma deles. Mas eu tô sempre... Mandando conteúdo, né? Eu falo o que eu penso, eu ouço o que eles pensam. Eu, não, eu nunca impus. Eu, assim, eu tenho duas palavrinhas que eu sempre gosto, fora amor, né? Que é respeito e equilíbrio. Eu acho que essas palavras, elas estão em todo qualquer relacionamento. Então, se eu respeito, eu tenho que respeitar meus filhos, a, a individualidade deles. Da mesma forma que eles têm que respeitar a minha. Em qualquer espaço, é trabalho, é relacionamento, tudo respeito vem antes. Até sobre essas questões de preconceito e tudo mais, a gente fala, né? Eu sou muito radical, às vezes, em pensar que as pessoas perdem tempo brigando por coisas necessárias, como a questão de muito preconceito e tudo mais. Não que isso não seja importante, mas eu falo assim, que a gente tem que brigar com respeito. É respeito. Não importa a sua cor, sua sexualidade, o tipo de roupa que você gosta de, de, de vestir. Eu tenho que respeitar, a vida é sua. A vida que você tem é sua. Eu não tenho que ficar lá de, Tentando ditar suas regras Cada um tem suas regras Então eu tenho que respeitar a sua vida Sua vida só me diz respeito quando ela está atrapalhando a minha Então fora isso, não diz respeito eu, assim, eu eu sou o que eu quero Dentro do meu, você seja o que você quiser Dentro do seu Agora no meu espaço, você não pode querer ser o que você quer Se quiser ser dentro do meu espaço né? Cada um no seu quadrado E eu sempre levo isso com meus filhos É espiritualidade, é tudo Qualquer coisa que a gente conversa Agrazada a gente tem uma relação muito boa e até a questão assim de trabalhar ele sempre me ajuda ou em casa na rua minha filha inclusive trabalha comigo é minha eu Vazé é minha sócia e meus Sim. filhos me ajudam assim no que pode sabe eles compreendem meu trabalho me ajudam sempre que que eu preciso Então, assim, velho eu acho assim que a gente tem que ser parceiro de todo mundo mas a gente cria filho para mundo minha obrigação como mãe é ensinar o bem e o mal, é dar educação, e dar comida, dar um teto. Mas a partir do momento que eles crescem, que eles viram adultos, eles já sabem o que é o certo e o que é errado, tem que voar, eu não tem que ficar é, escolhendo o que eles têm que ser, o que eles querem estudar. Eu não, não, não posso estar tá entendendo essas coisas. Falo, não, você tem, que, você tem que buscar o que seu coração quer. Porque assim, eu mesma eu pedi muita coisa na minha vida por não estar buscando o que meu coração queria. A gente sempre se deixa para depois, por quê? Ah, você tem que cumprir o que a sociedade quer, o que o Marido quer, o que a família quer, e aí você vai sempre se anulando, deixando os seus interesses para depois. E não deveria uhum. ser assim, né? A gente tem que primeiro pensar na gente, depois, depois vem os, o, o restante, né? É.
0: Agora, o, o Edna, eu eu vejo assim que para você desenvolver tudo isso que você desenvolveu na sua vida, você teve que abrir mão de muitas crenças, né? Eu queria saber que tipo de crença você significou na sua vida para conseguir ser uma mãe solo e se aventurar, né, nesse monte de interesses aí? Porque não foi assim do dia para noite que você resolveu, né? É. Lidar com igual no seu projeto que você tá desenvolvendo, lidar com espiritualidade, trazer essa coisa do do Verdade. desenvolvimento pessoal, né, emocional para as pessoas. Que tipo de crença você teve que ressignificar de tudo que você já viveu para poder entrar nesse projeto novo agora?
1: Mulher é uma crença que eu <risos> ressignifico todos os dias. Eu acho que é a principal de todas elas, que é a questão do machismo, né? A sociedade nossa é muito machista. Inclusive, é uma coisa assim, que eu quero muito, assim, querendo que as pessoas pensem mais sobre isso, sabe? Sobre a importância da mulher E a importância do homem Cria-se aquela coisa que o homem pode tudo E a mulher pode nada Então, certas coisas, eu sei A gente tem que saber o limite De onde, você, onde cabe você como mulher está. Então, eu sempre bati muito de frente com essas coisas Assim, ai, ah, mulher não pode nem boteco Com o marido, no barzinho da esquina Só tem homem eu Falei, por que não pode? Eu tô indo com meu marido, eu não posso? Tô indo com meu namorado, eu não posso? Entendendo? Essas coisas assim, eu sempre bati de frente. Ah, tenho que passar a roupinha bonitinha. Eu tava trabalhando, eu ainda tenho que chegar em casa, dar bonitinho, fazer ovinho, fazer comidinha. Então, essas coisas assim, eu bato de frente direto. Sabe por quê? Eu, eu tento sempre ser justa. Não é questão de homem e mulher, é sobre justiça. Então, eu penso assim, ah, se eu, tô, se eu trabalho mais que você, por que, que eu vou chegar em casa e vou fazer comidinha? Entendeu? Quem chegou primeiro, faz a comidinha. Meu pensamento sempre foi esse. Então, eu não vou estar ali, ah, vou lá no boteco, cheio de um, ombro lá sozinho com a mulher. Não que ela, a mulher não possa. Eu acho que a mulher tem que ser respeitada em qualquer lugar que ela for. Só que eu tenho que saber também o que que... Qual é... é quem é, de O que... Como eu quero que as pessoas me vejam? Como meus filhos me vejam? Eu quero que eles me vejam nesse tipo de lugar ou não? Entendeu? Mas eu deixar de ir porque um homem não quis que eu fosse, ou porque outras mulheres machistas acham que eu não devo ir, essas coisas assim, eu, não, não, eu sempre bati de frente, sabe? Sempre, sempre. Então assim, eu, eu presto por respeito sempre. Da mesma forma que eu também não acharia certo, ah, vou lá no boteco, só tem homem, vou lá com meu marido, aí eu vou com roupa provocante. Aí assim, não tem por que eu vou com roupa provocante. Então tudo tem um espaço, aí eu sempre, o que eu sempre tentei equilibrar foi isso, sabe? Não ser nem machista, nem feminista. Porque eu acho que não tem que, que haver separação, só tem que haver respeito, não é verdade? Ah, e o que eu quero muito que cresça entre as mulheres, aqui o que, que é? É essa coisa de competição, inclusive eu até postei esses dias sobre competição né, e colaboração. E as mulheres, elas são forçadamente obrigadas a competir inconscientemente, elas não percebem isso. Elas estão o tempo todo disputando a atenção dos homens, disputando o homem, não tem que disputar ninguém. Ah, fulano quer ficar com esse canto? Tchau, filho, tá entendendo? Eu não tenho que ficar lá mostrando pro cara que eu sou a mais gostosa, a mais bonita. Eu não tenho que ficar lá, ah, eu vou morrer ali na academia pra me conquistar um boy, tá entendendo? A gente não tem que pensar assim, a gente não tem que pensar como objeto. A mulher ela tem que mudar esse pensamento de ser um, um objeto. A mulher ela se tornou um objeto pro homem. Então, ela acha que ela tem que estar sempre competindo, ela tem que estar sempre melhor. Então, as mulheres, elas se traem por isso, porque elas estão sempre competindo umas com as outras. E os bonitos estão tá lá, né? Escolhendo a dedo. Ai, deixa eu ver com quem eu vou ficar hoje. Ai, a Flana está mais gostosa. Né? A gente não tem que ser um produto na prateleira, né? A gente tem que ser o quê? Não seja o que eu não se eu quero engordar, que eu engorde. Se eu gosto de vestir vestido que eu visto. Se eu gosto de camiseta que eu visto. Entendeu? Quem gostar de mim vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E ponto. Eu não tenho que ficar concorrendo. Só que as mulheres têm que, quanto mais essa mulher crescer com essa mentalidade de não competir, oh, oh, você vai ver como é que a evolução da mulher vai acontecer. Porque o homem ele não vai escolher mais. As mulheres que vão escolher. Hoje, quem é as mulheres que escolhem? As mulheres empoderadas, é o okay. quê? Só que muitas vezes as mulheres, elas, elas acham que elas são empoderadas, mas não são. Elas trabalham, elas são independentes, se vestem do jeito que quer mas continuam lá, sendo objeto. Sendo um produto de escolha, elas continuam lá competindo. Aí elas ficam naquela ilusão, ah, eu sou empoderada, eu estou escolhendo, mas ela não está. Ela continua sendo escolhida. Então a mulher tem que largar essa posição de ser objeto de escolha e sair. A gente tirar essa coisa que ah, eu, eu preciso estar sempre no um relacionamento, eu preciso daquilo? Eu preciso me submeter a isso. Aí ficar, ah, eu vou morrer de malhar para mim ficar mais gostosa do que fulano. Sendo que eu odeio malhar, tá entendendo? Eu tenho que malhar quando eu quero. Ai, eu mesmo sou assim, eu gosto de olhar pro espelho, eu nunca brinco eu, eu que eu ah, assim eu nunca me arrumei para ser a mais bonita da festa, ou para competir com ninguém, ou por causa do homem. Tipo assim, ah, eu quero vestir com tá a roupa, eu quero olhar no espelho e ver aquela roupa lá em Eu sempre vesti pra mim. O meu prazer é eu estar tá feliz no espelho. Se eu olhar pro meu espelho e eu gostar, tá, filha, tchau. Você vê tanto que eu tenho umas roupas assim que eu amo, aí eu uso assim, muito. Eu adoro macacão, quem me conhece sabe. Eu tenho um macacão que eu uso... Aí assim, aí minha filha ficava, Maria, tá com a roupa pra trabalhar, depois tá lá. Bola ir pra festa, vai lá com, roupa, com a roupa. Com do trabalho, eu falei, ah, filha, eu amo. É porque a roupa que eu adoro, aí eu olho no espelho, tá perfeita. E daí, é que eu aquela tava, roupa assim,
0: que anda sozinha já, né? É,
1: assim, <risos> a régima de novo com esse macacão. Eu falei, ai ah, meu Deus, ai, eu amo. Aí eu não tô nem aí. Toda se o que pensa, vai tá vendo? Então, o que eu preocupo, assim, que as pessoas pensam, não é nem sobre pensar, é sobre respeito. É o tipo de roupa que eu tô, na ocasião que eu tô, se tem alguma coisa a ver, né? Se a roupa tá vulgar, eu vou pra igreja. <risos> com aquele decotão, não, né? A roupinha curta não, Então, É isso aí, sabe? Eu vou pra, pra beira do rio de calça e camiseta e tal, alguma coisa assim, que eu me preocupo, mas fora isso eu não sou bem de boa. Aí eu bato de frente e, nisso, viu? <risos> Demais.
0: Você ressignificou essas crenças em você? Tinha essas crenças em você? Você ressignificou isso?
1: Tinha, porque sim, a gente já vive numa sociedade machista. Gostou de falar, minha criação foi bem machista Minha família, era casa mulher, Mulher guerreira, mas a mulher guerreira Amélia. A Amélia é Amélia Amélia guerreira mesmo, né? A Amélia não, não tem que se cuidar A Amélia, ela só tem que entregar Tudo bonitinho Então você fica lá, você vê um relacionamento perfeito ali Mas é a mulher que tá lá Arrastando tudo, né? Carregando tudo nas costas É para o é filho, com o marido Com casa e tá? tal É isso, hoje que as mulheres estão conseguindo Já ressignificar isso, né? É, hoje a gente já está tendo uns relacionamentos que o homem já se preocupa com a obrigação dele o direito da mulher de ter o né? muito bom
0: o Edna, e baseado em tudo isso que você falou do que você está trabalhando agora principalmente, né? baseado em desenvolvimento humano e pessoal que tipo de lição prática você ensina para os seus filhos hoje tipo, questão até de hábitos mesmo é, para desenvolver eles que tipo de lição você traz para eles hoje?
1: É, eu pego mais a questão da empatia, sabe? Eu sempre... <risos> Como eu falo de respeito aqui... É, empatia, para mim, é sempre uma das principais coisas que eu prego, sabe? Porque quando você olha o lado do outro, você consegue compreender. Você vê a dor do outro, a necessidade do outro. A gente não tem que ficar só importando o que é bom para mim. E aí, eu, eu vivo aqui igual a gente vive aqui... Uma casa é uma comunidade, é né? uma empresa. Então eu falo relacionamento é igual uma empresa, tudo é uma engrenagem. Então se as engrenagens elas não funcionarem uma ajudando a outra, não, não, não. o carro não anda, não é verdade? Dá o um motor ali do carro, se faltar uma peça, o carro não anda. Então uma empresa, um relacionamento, todo mundo tem que ter essa papel. Né? Aí o que eu ensino com meus filhos é isso. É, e aí, qual é a sua obrigação? Então todo mundo tem que ter sua obrigação. E assim, eu sempre cobrei isso para os meus filhos, desde pequeno. Quando eu estava no relacionamento assim, aí eu falava assim, ah, eu, você vai fazer isso para homem? Eu falei, eu não faço para os meus homens, que são é meus filhos, né? Tenho dois meninos, assim. eu tenho uma menina, né? E dois meninos. E eu falei, eu não faço para meus filhos, que eu já ensinei eles a fazer sozinho. Eu não lavo mais meu filho, vou lavar o sapato dele, eu não lavo. Ele que tem que lavar o sapato dele. Ele que tem que cuidar das coisas dele. Eu, eu só faço o quê? Eu sou o general lá de ficar cobrando, né? De ser a chata, de ficar cobrando, porque não tem jeito. A mãe. Mas você tenta ser boazinha, ser amiga, mas não pode. A mãe. Você tem que cobrar também, né? Tem que ser um pouco. Tem que ter um curso firme, né? É. Então, assim, a principal coisa assim, que eu sempre peguei com meus filhos foi isso: da empatia e o respeito, né? Respeitar o espaço do outro. É eles entre si e entre as outras pessoas. Respeitar. E não aceitar que ninguém diminua o que eles são. Fazer eles se sentir menor, né? Se sentir inferior. Eu sempre deixo eles se sentirem superior. De não, ter, de não ficar importando com a opinião dos outros. o claro que os outros pensam Você é você. Você não tem que importar com seu coleguinha, com seu amigo, como ele é ou deixa de ser. Você é você. Respeito você. Eu, eu tenho que respeitar quem você é. E você tem a mim. Você não precisa importar com o que as outras pessoas pensam. Entendeu? Eu sempre deixei isso muito claro.
0: Eu tô vendo aqui nos comentários, Ed, né que tem muitas mulheres aqui, ó dizendo que te admira demais que você fez a diferença na vida delas eu não vou conseguir ler todas aqui que foram tantos comentários <risos> achei incrível isso você é muito é, admirada pelas mulheres que te cercam né e eu queria Obrigada, que... que e eu queria que você me dissesse Edna é, é, que tipo de transformação assim você já conseguiu impactar nessas mulheres já que te cercam assim tipo de, de ajuda que você conseguiu dar para elas, em algum momento da vida delas, de alguma dificuldade que elas enfrentaram. Queria que você contasse uma história, pelo menos, para a gente. Se você Sim, puder, né, é claro
1: né? É, que tentar, mas assim, de de, assim, de, de, de repente... É isso. Assim, uma característica que eu tenho muito forte, que inclusive é que eu falo, que eu deveria estar trabalhando nessa área com pessoas, eu tenho muita facilidade de ganhar confiança das pessoas. Quem tá aqui que me conhece sabe. Eu sou a galera... Provavelmente sou... alguma é, delas
0: vai contar alguma coisa aqui nos comentários.
1: É, a gente tem... Tipo assim, eu sou aquela pessoa que todo mundo confia. Assim, ah, eu quero... Eu, tô com, eu quero desabafar, é desabafar... Entendeu? Porque, assim, eu não vou julgar a sua situação, o seu pensamento nem nada. Tô lá pra ouvir, eu falo meu ponto de vista. Meu ponto de vista é uma coisa. Agora, eu julgar... Você faz eu deixa de fazer, né? Então, eu, tô, eu sou muito mente aberta para isso. E as sobrinhas se tem algum ainda? Eu também, tudo dá pra conversar comigo, da tá? Edna. Tá? Minhas irmãs também, nós somos quatro, mas as três assim, eu Deus sim. Ela sempre <risos> prefere quando quer conversar, mais é comigo. Aí, meus cunhados também, aí tem um que fica, quer conversar, vem que tomar um. <risos> é. Aí assim, eu, a minha isca é essa, sabe, assim, é, vem aqui, tem uma geladinha aqui, aí eu tenho que ir, aí assim, eu eu, eu brinco que quando eu separei da outra vez, né, aí ficava todo mundo me chamando pra beber, pra sair pra conversar, sempre alguém me chama pra conversar, né, ou Ed, eu tô com a cabeça tão cheia, bora conversar, aí eu brincava com o povo assim, gente, eu vou começar a trabalhar de personal frente, e nisso, na época eu nem tinha praticamente nada de personal frente. Nada. No Brasil mesmo o povo nem ouvia falar isso. E aí eu nem sabia que existia. Eu inventei isso assim, na época. Né? Eu falei, não, agora eu sou personal frente. Aí ficava ó, é 100 reais a hora, fora as despesas. <risos> aí eu ia... A normalmente ganhei.
0: era uma cerveja, né?
1: <risos> é, era, era. O Pagamento era só na cerveja. E aí, assim, eu sempre tive essa facilidade sabe? das pessoas terem confiança em mim. Mas assim, eu também sou muito parceira. Eu acho assim, que tem muitas mulheres, assim, que eu consegui fazer alguma mudança. Eu... Lembrar agora, assim, mais das as meninas do meu trabalho, lá. Que eu sempre... Tudo que eu sabia, eu ensinava. Tem uma que eu acho que não tá aqui, Andresa, que é minha filha... Minha filha fora do casamento, né? eu brinco. É, a gente é prima. E a gente vai descobrir que era prima até depois, porque ela tava trabalhando comigo. E aí, assim, a gente teve uma ligação muito boa, então foi uma pessoa assim que ela sempre ressalta, né? A influência que eu tive na vida dela, assim, profissional. Daí a gente virou amiga, a gente é ah, amiga, best friend. E eu tenho muitas pessoas assim na minha vida, graças a Deus. Aí eu não sei, assim, te dizer de ajudar, porque eu sempre faço uma conexão tão boa com as pessoas que a gente se ajuda, sabe? Então, eu não olho assim, eu tá fazendo alguma coisa para uma pessoa, eu não vejo como eu tô ajudando. Aquilo ali é tão prazeroso para mim, e eu não, não, não fico, tipo, eu não consigo nem ficar lembrando de detalhes, assim, porque eu faço da na maior naturalidade, que eu gosto, sabe? Eu não, isso assim, eu não levo, assim, na conta, né? Eu não presto atenção, assim, na conta. Mas eu, todo mundo que me conhece sabe que se chegou perto de mim, eu fico, que eu puder fazer por você, eu vou fazer, eu sou muito parceiro. Eu não abandono, não. Eu só abandono sempre, aí, aí, tchau. Enquanto você é ali companheira comigo, é fiel, você pode contar comigo sempre, que o que tiver ao a meu alcance e quem, quem são os meus aí, sabe? Mas a partir do momento que você <risos> pisou na bola comigo, aí eu não, eu não perco tempo, sabe? Pra mim, quando eu viro, eu, eu virei, virei, tchau. Eu não vou ficar lá remoendo, nem condenando a pessoa, simplesmente eu sigo, né? Mas graças a Deus eu não tenho, eu não tenho inimizade assim com ninguém, sabe? Eu,
0: não aqui, assim. Eu tô Eu não vendo. vendo Tem muitas mulheres aqui, ó, falando é, Que te admira demais Que você impactou elas De alguma forma na vida delas E isso é o que importa, né, gente Tipo, as, a sororidade Que hoje tá faltando muito No mundo, né, que é mulheres ajudando Mulheres, né que É igual é, você comentou aí Que tem, a gente se Preocupa muito em competir umas Com as outras ao invés de ajudar Umas às outras, né é e a ideia que você falou aí do personal friend, eu acho incrível. Eu acho que você tinha que adotar isso aí na tua linguagem aí do, do digital, porque é uma coisa totalmente diferente que eu acho que vai dar resultado, viu? As pessoas é. se conectam
1: com isso. Isso é verdade. Não, é bem legal. Isso eu gosto. Eu até brinquei, mas assim, na minha casa tá lá. Eu vou trabalhar com isso também. É, no, e coach, né? Que é a minha principal. Agora eu tô fazendo também uns cursos de... Terapia também, que é uma coisa que eu acho bem legal. Então, assim, é um, é um, são áreas que eu gosto, aí eu tô aprofundando, né? Cada vez que eu que aparece alguma coisa que dá pra encaixar aqui, eu tô encaixando. A gente vai indo. Mas assim. Pode, é...
0: pode falar,
1: Não, pode concluir.
0: Não, pode falar. <risos> Te
1: interrompi. É, então eu esqueci o que eu ia falar. <risos>
0: tá igual eu também. Então, é, a gente está chegando aqui já ao fim da, do nosso bate-papo, né? Mas, uhum. é, continuando nesse mesmo tema que a gente está falando uhum. sobre o negócio, eu queria que você me dissesse, é, hoje, no que você está se propondo a fazer no seu projeto, qual é o seu maior desafio que você enfrenta hoje de colocar esse projeto no digital? Se eu puder te ajudar de alguma forma também como estrategista de negócios, Será uma eu honra
1: consigo, no momento, É assim, conciliar meu trabalho físico né, Que eu não posso abrir mão dele agora Uns estudos A, a dona de casa mas... E esse dois trabalhos que eu estou entrando agora né, Esses projetos que a gente está começando a trazer Então eu, eu preciso de ajuda para isso Eu quero sua ajuda demais Tentar encontrar um, um equilíbrio né é
0: Eu, eu vejo assim, Edna eu, eu também tô nesse momento eu tô em, em três projetos trabalhando em três projetos como eu tenho comunicado sempre aqui nas minhas redes né que eu tenho a consultoria de empresas que eu faço que eu presto hoje que é no corporativo mas eu quero migrar agora para ajudar negócios femininos exclusivamente né mas ao mesmo tempo como eu ainda dependo dessa renda do corporativo eu tô com outro projeto que vai me gerar uma renda um pouco mais rápido assim, a médio prazo, né, para poder focar depois no digital com o projeto de mulheres, né,
1: ah. e assim,
0: é, eu, eu também tenho essa dificuldade, sabe, mas eu acho que tudo é uma questão de organização, de você conseguir é, identificar e priorizar as coisas que vão potencializar cada projeto que você tá trabalhando hoje, sabe, Inclusive, o mês que vem eu vou lançar um curso gratuito de 30 dias de produtividade, que eu ainda estou trabalhando esse nome, logo eu vou abrir para vocês comentarem. Legal, e para ajudar realmente vocês a se organizarem na vida pessoal de vocês para começar a pensar num projeto, né? Num, próximo, num negócio, né? Porque eu realmente acredito que um negócio feminino sustentável. Ele só consegue ser realmente sustentável se a mulher tiver com a vida dela organizada, né? Se ela uhum. tiver é, uma base sólida ali na vida pessoal dela. Porque se você não tá bem no seu relacionamento, você não consegue tá bem em nenhuma área. Se você não tá bem é, psicologicamente, você não consegue desenvolver nada. Se você não está bem na sua vida financeira, você não vai conseguir colocar o um negócio no mundo, porque você está com uma crença muito limitante, uma preocupação uhum. ali na, no, no meio financeiro, né? Então, eu acredito muito nisso e por isso eu vou, o mês que vem, abrir vagas para esse curso gratuito. Mas, assim, eu não consigo <risos> falar para você que eu sou uma mulher solteira. Né? e sem filhos, então acho que pra você o desafio é muito maior do que eu, do que pra mim, né, conciliar
1: tudo isso mas Oi, eu, eu acredito brincar, meu. Agora. você fala disso aí, minhas colegas de trabalhar, eu perdoava muito elas que assim, quando elas tava reclamando da vida eu falei, moço, larga de ficar reclamando da vida sua vida é boa, pior a minha que eu dei três filhos eu dei três filhos aí, aí eu falei assim, ó quando alguém assim, ah, eu tô sem tempo, não sei o quê, eu falei, você tem quantos filhos? Aí você fica, ave maria, quer dizer que só só mãe que não tem tempo? Eu falei, ó, oh, se a pessoa não é mãe, ela pode ficar reclamando que não tem tempo, não. Aí ela vai <risos> falar, né? Não, realmente, é, todo mundo, de acordo com sua agenda, com o tipo de coisa que você usa pra, pra se envolver, o tempo é escasso, né? E querendo ou não, acho que toda mulher é meia mute. Quando ela não é, ela quer ser. Mulher, ela não... não... Fica só em uma coisa, né? Mesmo que a gente fica aquela mulher povo lá, que a gente tem que descaracterizar essa coisa da mulher povo. Mas a mulher, ela gosta, mente da mulher ela é muito produtiva, né? Ela gosta de estar né? coisa nova.
0: Mas eu acredito muito, Edna, na questão da organização. Que eu acho que quando você organiza as coisas, você consegue ah, desenvolver é. e produzir mais, eu sabe? Sei. Porque eu hoje, sei. mesmo eu sendo uma mulher solteira, quando eu trabalhava na CLT e estava muito mais envolvida no corporativo, eu não conseguia tempo para absolutamente nada. Hoje, eu trabalho em três coisas diferentes, com três projetos diferentes, cada um com uma necessidade exclusiva minha de desenvolvimento, uma habilidade diferente. E, mesmo assim, eu ainda me sobra tempo para fazer as coisas que eu gosto, ler um livro, coisas que eu não fazia há anos, entende? Então, eu acredito muito na questão da organização e, e essa questão do tempo que você falou, bem interessante, que eu até postei esses dias aí no story, Alguém me perguntou, referente a tempo, ah como me organizar se eu não tenho tempo? Eu acho que o tempo está muito ligado a prioridades, sabe? É. Se você fala que você não tem tempo para fazer algo, é porque aquilo não faz sentido na sua vida naquele momento. Então você não vai priorizar aquilo para você fazer, entende? Uhum, então eu acho se eu tivesse que se eu pudesse te dar dois conselhos hoje seria isso: focar em organizar os seus horários e e saber o que, que é prioridade para você hoje, sabe? Acho que isso vai dar vai dar uma diferença aí nas nossas rotinas.
1: Eu até estou fazendo isso, tem tem nem um mês ainda não. Eu até fiz a mudança no meu trabalho porque assim como a gente tem a loja física. Só que a gente trabalha muito mais no virtual, né? Do que no físico. Então, a presença física na minha loja é bem pouco. Eu fecho é, festas, esse tipo de coisa mais virtual. Então eu tava aqui tentando, criando outra forma de, de, de controlar meu tempo, que foi não ficando o dia todo na loja. Tô funcionando só meio período. Aí eu tô fazendo um experimento esse mês pra ver como é que seria. Aí à tarde, porque como lá eu faço de tudo, aí eu lavo, passo material também, né? gente que reforma e tal. Então essas coisas eu faço à tarde, em casa. E aí eu estou dividindo os horários em casa para mim estar tá fazendo isso e estar tá estudando e, fazendo, e estudando os outros projetos, né? Por enquanto tem dado certo. Eu espero que, que, que vá fluir, né? Vamos. Com certeza. Mas é a, a, a organização produtividade é resultado da organização, com certeza, em todos os sentidos. Tanto mental, quanto físico, né? Faz um diferencial assim, o tempo aumenta, né? Quando você tem uma organização, produtividade é bem maior. Se produz mais, Exatamente. é menos tempo.
0: A Angela falou que já tá curiosa, já.
1: Calma, Ângela,
0: <risos> que em breve é. eu vou, vou soltando as coisas. Eu tô preparando o curso aqui, Bom, é muita sim. informação. Que eu quero realmente trazer algo que que seja relevante e, e realmente transforme a vida das mulheres, sabe, que participar desse curso, uhum. eu não quero fazer um curso só por fazer eu quero fazer, dar o meu melhor não é porque é gratuito que eu uhum. vou entregar qualquer coisa né, é agora o Edna, eu queria nesse momento que a gente já tá finalizando aqui essa, esse podcast maravilhoso que a gente teve, um bate papo muito enriquecedor com você, você tem muitas histórias é, e muita coisa para agregar na vida das mulheres, né e de toda a nossa audiência, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para as nossas ouvintes.
1: A mensagem que eu deixo é o que eu ressignifiquei na minha vida, né, de no parente sobre crença. Foi sobre a vida mesmo. O resultado da pandemia para mim. E a pandemia ela me fez frear. Porque eu, com a maioria das pessoas, vivia sonhando. A sociedade nossa é muito consumista. A mídia, tudo prega o consumismo. Eles estavam mostrando sempre o que você tem que ter. Ah, o meu carro é tal carro? Aí já vem outro lançamento. Ah, eu quero. Eu tenho que trabalhar para mim trocar o carro. Eu tenho que trabalhar para mim mudar minha casa, como você falou, para me trocar meu celular. A gente está sempre com esses planos. E a gente se, se anula, deixando para depois. Ah, quando eu conseguir isso, eu vou ter aquela vida, né? E o que, que a pandemia trouxe para mim? Eu tive que frear. Eu vi meus sonhos ali. Eu, eu vi eu, eu perdi o chão na verdade quando houve a pandemia nos dois primeiros meses eu tava de pouco falei assim não eu achei que era provisório né ia passar ali aquela, aquele tormento do ia ser controlado e tudo ia voltar ao normal e eu já tava já tinha uma renda ali que tava tudo planejado os planos que eu que, que eu tinha pensado tava tudo falei não vai dar tudo certo Porque meu eu quero morar no chácara e tal aquela ideia minha tava bem formada na minha cabeça há anos, e eu vim ali vivendo aquela ideia. E aí, quando a pandemia veio, eu me vi sem chão. Aí eu falei, velho, não vai vai dar, esse treino vai acabar. Acabou pra mim. Aí eu pensei, não, eu tenho que reinventar minha vida. Só que eu passei alguns meses, assim, refletindo sobre isso. E o que, que eu levo de lição pra mim e pra quem tá me ouvindo? É voltar um pouco, dar uma pausa na vida, para um pouco pra observar. O que, é que você tá vivendo? Você está tendo qualidade de vida? Você está proporcionando qualidade de vida para seus filhos? Sua rotina tem qualidade de vida? Você faz as coisas que você gosta? Você tem tido tempo de qualidade com seus filhos, com sua família, com a pessoa que você ama? Tem? O que, que eu mudei na minha cabeça quando fui fazer essas perguntas? Eu queria ser quem? Qual o sentimento que eu iria ter quando eu conquistasse meus sonhos? Como é que eu iria me sentir? Eu me senti feliz e realizada. Eu ia amar minha casa, minha casa seria o local perfeito, minha família ia ser perfeita lá dentro daquela casa. Então, meu sonho, a realização dele, esse resultado que eu teria. Então, o que, é que eu fiz? Ah, acabou meu sonho, então e aí? Minha casa é essa? Então, eu amo minha casa. Eu amo meu sofá, eu amo minha rua sem calçar. Eu amo, eu amo meus bichos, eu amo meus filhos, eu amo minha cama. Eu comecei a olhar, voltar para dentro de mim. Ah, eu quero ter um jardim cheio cheio de árvore, mas eu não posso, então eu ter meu, meu quintal cheio de planta, então eu fui, eu adoro verde, então eu fui a ah, comecei, todo mundo sabe, eu ainda boa e me dar uma plantinha, sou, sou, quem tiver planta, gente, eu quero, então sai pegando planta, e aí eu ressignifiquei a minha vida, então eu comecei a sentir o que eu queria sentir, o que eu iria sentir quando eu tivesse realizado, então eu comecei a ser quem, o que, é que a gente quer no final das contas, a gente quer ter paz, a gente quer ser feliz, então eu fui, eu criei a minha paz. Quem era a Edna lá daquela casa lá do futuro? É a Edna de boa, que tá ali em casa lendo seu livrinho antes de dormir, que vai ali assistir um filme com os filhos, que passa um tempo de qualidade com seus filhos, com ela mesma. É a Edna que vai pra academia. É a Edna que, que passa uma argila na cara, às vezes. É a Edna que preocupa com ela, que quer dormir, que quer ficar ali, tá, às vezes, sem fazer nada, ou jogando conversa fora, bebendo. É a Edna que quer viver, que quer ser feliz E ser feliz com as outras pessoas Então é isso Quando a gente para de olhar esse mundo de fantasia, de só querer E a gente começa a olhar para dentro da gente A gente vai ver o tanto que a gente está perdendo De viver com as pessoas que a gente tem E de estar tá levando felicidade para outras pessoas Ainda mais na situação que a gente está hoje, tanta gente passando dificuldade Aí às vezes você fica lá só naquele egoísmo, só pensando no em ter. Aí você não faz seus filhos felizes, você não é feliz E aí? Se você morrer hoje você viveu o que você queria viver? Você fez as pessoas que você ama feliz? Você foi feliz? A Reflexão é essa. É, pare e pense. Você está sendo feliz? Se você morrer hoje, o que, que vai sobrar de você? O que, que você deixou para os seus filhos? Você teve momentos de qualidade com eles? Com sua família? É isso. É repensar e recuperar o que a gente ainda tem. Quando você começa a amar o que você tem, quando você começa a se amar, e cuidar, e ter gratidão para o que você tem, tudo muda, não é que você vai ficar rico da noite pro dia é porque o valor que você dá para as coisas vai mudar dentro de você, você vai ser feliz porque você aprendeu o que é amar o que é simplicidade, né Então é isso, gente bora amar <risos> meninas,
0: tem essa mensagem que é poderosa então não é pelo que eu entendi, que a Amara colocou aqui pra gente, é, não, é, não é o que eu quero ter, é o que eu quero ser, né que é o Isso. mais importante pra gente. Isso. Edna, quero te agradecer muito, 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 muito mesmo pela sua participação. Eu adorei a sua visita aqui no, no meu programa Fala de Fadas.
1: Obrigada. Eu acredito,
0: que, eu acredito que essa participação sua aqui vai acontecer outras vezes, porque você tem muito a agregar para essas mulheres
1: todas. Sim, com É. é muito eu quero gratidão. agradecer Aproveitar também, agradecer você né, pela, pelo convite, agradecer as meninas aí, Ângela, é, minhas parentas que estão aí, meus parentes que eu tinha uns sobrinhos aí, e o pessoal também que segue a gente, né, obrigada a todos, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento especial. Gente, é a minha primeira vez, ai! Nossa, é a minha é primeira verdade. vez!
0: É. que honra é para mim, aqui. que honra para mim! Que honra para é mim participar mesmo. da sua primeira live.
1: <risos> Valeu, Ju. Obrigadão, amiga. Ó. Te amo. Hum. Também te obrigada, amo, minha amiga. Uhum.
0: Tchau. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes, as meninas que participaram aqui do nosso chat é, com a gente. Muito obrigada mesmo. Gratidão enorme por vocês. E, meninas, de novo, eu quero falar aqui para vocês. Vocês que ouviram toda a nossa live. Se vocês quiserem contar a história de vocês aqui para mim, também vai ser uma honra. Tá? Vai ser uma honra ter vocês aqui. Então, só me chama no direct e a gente combina, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Nem parece. Você falou muito bem. Ela, ela tava com um pouco de vergonha, né, gente, de fazer live. Eu acho que isso é uma dificuldade que muitas mulheres... Estão descobrindo agora, né? As mulheres que estão participando agora no digital, que é uma coisa, é uma coisa que veio para ficar o digital, não adianta. Se você não está no mercado, mas não está no digital, você está fora do mercado. Eu sempre falo isso, né? Para todos os meus mentorados, e, e é muito verdade. Só que a gente não teve, né, uma educação de comunicação digital. E isso tá tem, tem pegado muitas meninas, né? Imagina se não tivesse vergonha. Ela fala muito bem. Ela só precisa... Falei para ela que eu vou jogar ela ribanceira para ela poder <risos> fazer mais lives porque o mundo precisa, as mulheres precisam da mensagem dela. Viu, Anja? Ou oh, Edna? Obrigada, viu, meninas? Obrigada mesmo. E eu vou encerrar aqui essa live que já, a gente já passou até um pouquinho do horário, mas foi incrível. Obrigada pela participação de todas vocês e até o próximo episódio.